0: Så det är nya välkomna. God Innan jag prediker låt mig bara eh, ta en annan lägga till en liten sak till missionskonferensen om två veckor och, och söndagen världens fästgås tjänst. Är det någon som kommer ihåg att jag har predikat i shorts en gång. Det får man i de, inte i de flesta länder, men jag gjorde det en gång. Det var lärare precis Så det var precis för ett år sedan när vi hade världens fäskotstjänst. De där shortsen och den inbjudan det är en uppmuntran till alla. Alla som vill klä sig i färggrant, alla som har en nation, en, en folkdräkt hemma, alla som har kläder från en annan nation eller som vill hänga en flagga över axlarna, det land som du kommer ifrån, gör det den, den söndagen om två veckor. Eh, och eh, vill du att vi vi har tänkt att vi ska ha en buffé efter godtjänsten, en buffé som gärna får både Maträtter från hela landet är tillräckligt stort och skiftar också. Vi har haft kroppkakor och allt möjligt. Och palt har vi också haft, piterpalt. Men också mat från olika länder. Ta gärna med, precis som två veckor, till världens fästgottjänst. Du måste naturligtvis ta med maten helst innan. Lämna in den i församlingsvåningen. Och den kan inte tillagas där. Vi har begräns begränsade möjligheter. Den måste tillagas hemma. Så du får välja om det ska vara kallskuret eller lite halvvarmt. Men det tar ett par timmar innan vi äter den. Så nu vet ni om det. Om två veckor. Laga mat. klämmer i färggrant. Eller komma som jag är. Hur som helst. Men en del av oss. Vi är ju i shorts nästan hela tiden. Så det är att komma som man är. Så. Det var väl det. Känns det bra? Jajamän! Ja, vad bra. Då ska jag vända mig till Guds ord. Enkel titel på det här budskapet. Jesus har makt. Amen. De har precis farit över sjön nattetid i en storm. Vika var de? Det var män och kvinnor. Det var de 12 lärjungarna och det var andra som följde Jesus. I Markus 4:36 står det även andra båtar följde med när de lämnade Genesarets sjöns västra strand för att åka över till den östra där de aldrig hade varit tidigare. Det var de tolv lärjungarna och de flesta målningar som du har sett eller bilder från det här. Det är, ju, det är ju en eller två båtar och det är Jesus som ligger och sover och sen så är det en massa vildvuxna män som försöker hålla de här båtarna i styr för det stormar. Men kom ihåg att det, det var faktiskt så att det stod att det var andra båtar där och det var även kvinnor. Om du läser i Lukas evangeliet kapitel 8, några, bara kort innan Lukas kommer att återge den här skildringen om hur det stormade den natten, så står det så här i 8 och 1. Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom. Och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria som kallades Magdalena. Från henne hade sju onda andar farit ut. Och Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Samt Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. De här kvinnorna följde Jesus hela tiden. De hade inte fått en titel. Du ska vara apostel. Män tycker om titlar, positioner och funktioner. Kanske kvinnor också gör. Men de här hade inte fått det. Men det står att de tog vad de ägde och vad de hade. Och de sörjde för Jesus, för lärjungarna, för de som gick med. Och det finns god anledning att tro att det var ett antal båtar som var ute den natten som skulle över. Visst hade de lämnat de stora folkskarorna, men dessa följde ständigt efter Jesus. Män och kvinnor i den här båten. När de kom fram till stranden på andra sidan, då hade de varit med om en monströs storm. Nattetid. Och man kan lugnt säga att den här stormen hade demoniska dimensioner. Jesus hade använt samma ordval som när han kastade ut en ond ande ur en man i synagogan. Men till havet hade han sagt, tig, var tyst. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Och Maria, från Magda, ja, Hon heter ju Maria Magdalena för att hon kom från en by på den västra stranden av Geneset. Den byn heter Magdala, en enkel fiskeby. Hon hette Maria, så hon hette Maria från Magdala, eller Maria Magdalena. En bra rej. Och... Hon hade suttit i den där båten, upplevt den där stormen. Hon hade blivit befriad från sju onda andar några månader tidigare. De hade varit rädda i båten. De hade varit fruktansvärt rädda. Det var natt, det stormade och Jesus hade sovit. Vågorna gick höga, adrenalinet Gick högt. Tills Jesus talade. Och så tig. Var tyst. Vinden mojnade sådär. Vågorna la sig. Och det var stilltje, Inga efterdyningar. Då står det i den där texten. Som är texten från förra gången jag predika. Att då blev de rädda igen. Och då används det ord, grekiska ordet mega. Då blev de mega rädda. Varför då? Du stormade inte. Ja men det är självklart. Aldrig någonsin hade en människa ställt sig upp i en båt mitt i en storm och sagt Tig var stilla. Vinden la sig. Vågorna försvann. De blev rädda för mannen i båten. och för den makt han. Så när det står i kapitel 5, vers 1 Som är början på vår text idag Att de kom fram Så kom de över till grasenernas område på andra sidan sjön Då är det möjligt att det fortfarande var natt Eller att det var gryningsljus ska vi titta på en karta bara så att ni får lite koll tyvärr så är den liten då har du Medelhavet där ute till vänster och så längs kusten då så har du idag Israel och, och i söder Palestina Israel, ännu mer söder över och så i norr Syrien det finns en liten sjö där uppe i norr Jordan kommer ner strax söder om berget Hermon Och så kommer du till sjön Genesaret, eller Galileiska sjön, eller Tiberias sjön som den också kallas. Och den där lilla sjön, det handlar bara om kanske 10 till högst 13 kilometer som de hade seglat över. Men den ligger så lågt att det finns ingen annan söt i världen som ligger lägre med drygt 200 meter under havsnivån. Det är bara döda havet som inte alls är en söt utan absolut extremt salt som ligger lägre. Och dit rinner ju jordanfloden. När man kommer över på det här andra området, alltså i höger i bild, så finns det tio städer där. De kallas för dekapolis. Det var romarna som år 63 när Pompej kom och tog det här området. Och det fanns tio städer. Han gav dem en slags statsstatliga rätter att styra sig själva. De var inte del av det judiska eller det herodiska kungariket till väster. Men till öster om floden Jordan ligger de här städerna. Alla längst upp, Damaskus, känner ni igen en idag. Längst ner i söder, Philadelphia, är också en stad som finns idag. Men den heter Amman och är huvudstaden i Jordan. Och så mellan det så finns det några städer. Dit kom de. Läkarna, lärjungarna. Lärjungarna. De hade nog trott så här kvällen, tidigare på kvällen. Oh, Jesus vill att vi ska åka över på andra sidan så det får lite lugnt och ro. För det var så mycket skarer av människor som ville bli helad och röra Jesus och träffa honom och lyssna till honom. Och han sa, låt oss fara över. Äntligen skulle det bli lite lugn och ro. Men så blev det inte. Det blev den värsta storm. Först och främst som de har upplevt. Och så väl på andra sidan. Nu, nu kan det väl bli lugnt. Jesus har stillat stormen. Vad bra! Att han har makt över naturen till och med. Men väl där, kanske i nattens mörker eller dimmigt gryningsljus så möter dem allt annat än lugnt. Det står ingen välkomstkommitté på andra sidan. Istället så kommer de att möta de värsta Människorna de någonsin har mött. Inom loppet av några timmar tror de att de ska dö på en stormande sjö. Och sen när de kommer över på andra sidan så möter de våldsamma människor. Potentiella mördare av värsta sorten. Vad härligt det är att få följa Jesus. Det var lite ironiskt menat det här. Inom loppet av ett par timmar där de följer Jesus fruktar de flera gånger för sina liv. De hade mött naturens makt men Jesus betvingade den. Nu var de fortfarande omskakade. Nu skulle de möta andliga, mörka, destruktiva och modiska makter. Den här berättelsen som följer i kapitel 5 och som jag alldeles strax ska läsa är unik. Det fanns, finns egentligen i evangelierna bara en natt som är värre än den natten eller den gryningen som de upplevde. Det var kanske ett par år senare eller något år senare den natten. då de grep Jesus. Och då lärjungarna flydde för sina liv. Då man tog Jesus till en rättegång som var orättfärdig där man torterade honom och tidigt på morgonen korsfäste honom. Men vad de mötte utav andligt mörker där uppe norr om Galileen eller ska vi säga öster om Galileen på andra sidan sjön Det var mörker. Här följer en berättelse om en man vars hela liv till den punkten hade totalt förstörts. Av fel beslut och av onda andemakter. Här gjort honom till den farligaste våldsammaste mannen som vi möter i evangelierna. När han inte skrek, gormade och var våldsam mot andra så skadade han sig själv med stenar. Han levde bland gravarna. Men den här berättelsen är också en berättelse om Jesus oerhörda makt och omsorg. Inte bara över naturens krafter utan också hans makt över övernaturliga krafter. Det är en berättelse om total befrielse upprättelse och ett helt nytt liv. Vi läser Markus kapitel 5 vers 1 till 20. Jag kommer att pausa lite då och då och infoga någonting ifrån Matteus skildring av samma berättelse och Lukas skildring av samma berättelse. Så kom de över till Gerasenernas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Matteus skriver två män. Men det är ett fokus på denna ena man, vars namn aldrig nämns. Han hade en oren ande och bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Flera gånger hade han blivit bunden med fotbojor och kedjor. Men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. Och Det grekiska ordet för rå på honom det är att tämja ett vilddjur. Så stark var den mannen eller de männen. Ständigt står det. Oabrutit. Hela tiden. Dag och natt. Höll han till bland gravarna, dit inga judar gick och inga människor ville vara. I bergen, han skrek och han sargade sig själv med stenar. När han nu fick se Jesus på långt håll kom han springande. Jag tänker inte illustrera för er vad det var. De kommer från ett stormigt hav eller sjö. som var extremt storby. Det har lugnat sig. Äntligen ska det bli lite lugn och ro. Men på slänten upp från sjön där finns det där finns det eh, gravar, antagligen var det grottor eller ingrävda i sten eller kullarnas sidor. Och på håll så kommer två män som Lukas skriver nakna. skrikande gormande mot lärjungarna mot männen och kvinnorna som kommer chockade från en sjö att ha upplevt en storm och sett ett under som ingen har talat om men nu kommer två mördare av värsta sort spritt nakna kanske i händerna kanske kedjor som har brustit och de bara skriker och jag tycker inte att det är en trevlig välkomstkommitté på något sätt Men det står, de kom springande, så sker någonting helt överraskande. De föll ner, eller han föll ner för Jesus och skrek högt. Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste gudens son? Lova mig inför Gud att du inte plågar mig. Ordet för att plåga här det är att tortera. Och det är demonen, det är den onda anden som talar igenom mannen. För det står sedan i vers 8. Jesus hade nämligen just sagt till honom, du orena ande, far ut ur mannen. Nu frågade han honom, alltså Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Mannen svarade, mitt namn är Legion, för vi är många Och det är många. En romersk legion. Det här är ju inte ett namn. Det här är ett militärbegrepp. En enhet av soldater. En legion är allt ifrån 4 000 till antagligen 6 000 soldater. 6 000 man. Vi har mött Jesus och han har kastat ut onda andar ur människor. Men här talar vi om en eller två människor som har tusentals andar i sig. Människorna var dödsförskräckta. Det står i Matteus att de var våldsamma, så våldsamma att ingen kunde ta den vägen. Vers 10. Han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från. området Eller som Lukas skriver, att han inte skulle driva ner dem i avgrunden. Där gick en stor svinjord och betade vid berget. Andarna bad honom skicka oss till svinen så att vi kan fara in i dem. Det tillät han. De orena andarna får ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Det var ungefär två svin som drunknade i sjön. Där ser du hur tusentals andar lämnar denna plågade människa och far in i ungefär två tusen svin. De som vaktade dem flyt, flydde och berättade om det i staden och ute på landet och man gick för att se vad som hade hänt. När de kom fram till Jesus och såg den besatte som hade, haft, som hade haft legionen sitta där, klädd, och vid sina sinnen blev de rädda. Ni känner igen lite grann som lärjungarna och människorna i båtarna. Jesus stillar stormen och de blev rädda. En besatt man blir befriad och sitter där som vem som helst, lugn och stilla, påklädd. Normal, men de blev rädda. De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och med svinen. Då bad de att Jesus skulle lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt om att få följa med honom. Men Jesus lät honom inte göra det utan sa Gå hem till dinna. dina Och berätta för dem om allt som herrarna har gjort med dig. Och hur han har förbarmat sig över dig. Då gick mannen och började ropa ut över hela dekapolis. Allt som Jesus hade gjort med honom. Och alla var förundrade. Det här är en. Berättelse om makt och om kraft. Det är en berättelse om onda andars destruktiva makt. Och det är ju otäckt för oss och känns för de allra flesta av oss rätt så främmande. Det är en berättelse om Jesu befriande makt. Att hela upprätta. En människa som har varit bunden. det är också alldeles på slutet. En berättelse om syndens makt att förblinda människor. Det första. Ondarnas, de onda andarnas destruktiva makt. Bibeln säger att Guds fiende nummer ett är Satan. Han kallas för djävulen, han kallas för den onde, han kallas för Lucifer. Jesus talar om honom i Johannes 10, 10 och kallar honom för tjuven. Tjuven som har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Jesus säger, själv har jag kommit för att ge liv och ge liv i överflöd. Djävulen har bara ett syfte, att förstöra allt som Gud gör. Gud bygger upp, Satan vill riva ner. Gud säger gå, Satan säger stanna. Gud säger var fri och Satan gör dig bunden. Han vill hela tiden förstöra det som Gud vill göra. Han, djävulen, tillsammans med onda andar, var en gång i tiden änglar. Änglar som reste sig mot Gud i en revolten, en rebellion, vände sig mot honom. En tredjedel av alla himmelens änglar. Det står att Gud kastade ner dem på jorden. Några kastade han ner i en avgrund. och De har bara detta enda syfte. Att ständigt stå emot Gud och allt han gör. och De slår alltid till. Mot den svagaste länken. Guds skapelse. Människor. Och ofta våra relationer till Gud och till varandra. Det enda som väntar de här onda andarna är en dom. Och enligt uppenbarelseboken en evigt brinnande sjö. De är dömda de blir dömda. De kommer aldrig, de kommer inte att få fortsätta det de gör. Men här i denna tid är de fortfarande fria. Och Markus 5 är som jag ser det det bästa men också det värsta exemplet på vad onda andra kan göra med en människa som inte är fylld av Guds ande. Som vi läste, de var våldsamma mot andra människor. Och när de inte var det så var de våldsamma mot sig själva. Skar sig själva med stenar. Men det finns ingen terrorbalans i det kosmiska. Där det är någon slags 50-50-förhållande. Där Gud är osäker om segern och vad som ska hända. och Satan är väldigt stark och nästan lika stark. Det är aldrig så i Bibeln. Och kom ihåg vad som hände med mannen. Som kom springande mot Jesus, mot lärjungarna, skrikande. När han når fram till Jesus faller ner. För han vet... Den som han nu möter är mycket, mycket större. Han faller ner, han faller ner platt. Och han ropar någonting som lärjungarna fram till den här tidpunkten aldrig har vågat säga. Kanske ens tänka. ropar till Jesus. Du, den högste gudens son. Vi måste komma fram till mitten av Markus. Evangeliet inom Petrus svarar på Jesu fråga vem man är, du är Messias, den levande Gudens son. Hedningar inte för en vid korset. Så finns det en romersk officer som erkänner och ser och bekänner i det ögonblick Jesus dör och templet eller ja, bergen rämnar och förlåten i templet rämnas så den mannen var sannerligen Guds son. Men inte så här tidigt. Det är bara de onda andemakterna. Och de skriker, du är Guds son. Och Jesus förbjuder dem att tala. Det står också att Jesus tillät dem. De bad Jesus, skicka oss inte ner i avgrunden. För det är deras väg till domen. I Matteus evangeliet så står det att de skrek Varför har du kommit i förtid? För de onda andemakterna de vet att på dem väntar bara en dom. De ska dömas, de ska ner i avgrunden och sen ska de ner i den sjö som alltid brinner. De visste det. Så de frågar, "Varför kommer du för tidigt, Jesus?" De blir förvirrade. Så de ber honom skicka oss inte i avgrunden, skicka oss in i de där svinen. Och det står att Jesus Det. det är tydligt och klart vem som har makten. Inte en arg med stenar i sina händer. Inte ens om det bor 6000 demoner i honom. Det finns bara en som har makten. och Han heter Jesus Kristus. Han stillade en storm. Han har makt över naturen. Han står emot djävulen och alla hans demoner. Detta är ingen saga. Skaka om mig någon. Ta tag i mig. Säg till mig Karl Wilhelm. Människor går förlorade om de inte möter och tar emot Jesus. Satan kan förstöra en människa, binda och frustrera alla försök. till befrielse, till hälsa. Men Jesus. Ett möte med Jesus. Det handlar om någon minut. Ett enda möte med Jesus. En storm lägger sig och en människa är fri. Att sitta ner i kyrkan och vara som alla andra. Påklädd. Förväntansfull. Längtande att leva livet. Börja fundera... Var var jag kom ifrån? Jag kommer inte det var så länge sedan. Men jag vet var jag föddes. Jag vet att jag har familj. Men jag kan inte gå tillbaka dit. Det finns ingen plåg och ande som mig. Så välkänd, så fruktad. I hela dekapolis. Jag är den värsta av alla. Jesus, honom skulle jag vilja följa. Jesus, låt mig följa dig. Uttrycken är samma som lärjungarna. I princip så sen, låt mig bli din lärjunge. Låt mig få lämna den här platsen där jag har förstört allting. Där människor har varit rädda för mig. Där alla vet precis vad jag har gjort. Hur många människor jag har skadat. Låt mig gå med dig. De onda andarna har makt. Jesus har större makt att lösa alla som är bunna. Den här mannen ville ju bli fri. Jag vill inte tjata om detta med stenarna, men av någon anledning så slog han sig själv. Plågade han sig själv. Var det när han hade tillfällen då demonerna inte härjade? Och han bara säger att fri från de här. Människor hade bundit honom med kedjor. Och jag fattar inte hur stark han var. Men han hade, brutit, han hade brutit sig ur de där kedjorna. Och ändå så blev han aldrig fri. Det fanns ingen medicin, det fanns ingen hjälp. Det fanns ingen som kunde hjälpa den mannen tills han mötte Jesus. Och då fick han det som Johan läste i början av början. Frid ger jag er. Då fick han frid. Fick han gå påklädd för första gången. Sitta ner. Han var inte rastlös längre. Han. han hade frid. Jesus har makt över demonerna. Och mannen blev helt fri. Till avslutning, den sista punkten. För det sker saker sen. Det sker så mycket saker. Jag kan inte förklara alla. Det, det, det hinner vi inte med. Men det, det är liksom överraskningar hit och dit. Men Jag vill tala om den sista punkten som är syndens makt att förblinda. Jesus har aldrig varit i det här området tidigare. Han kommer dit en gång. Alla känner till dessa fruktansvärda män som levde i gravarna. Ingen vågade gå dit, ingen kunde gå dit. Herdarna ser det, springer och hämtar stadens befolkning och folk från landet runt omkring. De kommer dit. Matteus skriver hela staden kom ut för att se. De ser Här sitter en kille som är precis en av oss, men vi vet. Och det står ögonvittnen, berättade vad som hade hänt med mannen. Alla visste. enda demon har lämnat honom, för två tusen grisar sprang ner i sjön. Vi vet att alla lämnade dem. Han är fri. Och säg, om det sker ett sånt under, då skulle väl alla tro, eller hur? Alla borde säga, Jesus, tack för att du kom över sjön. Vad underbart! Stanna här, predika här, befria människor här. Vi ska hämta de sjuka från alla platser, precis som där borta på andra sidan sjön. Vi behöver bli fria, vi behöver dig Jesus. Kom, stanna alltid. Nej, de säger. De bad honom att ge sig av därifrån. Hur går det till? Andra Korintibet 4 och 4 säger att denna världens gud och då talar han om Satan, den onde, har förblindat människorna så att de inte ser ljuset från evangeliet. Andra Korinterbet 4 och 4. Synden har makt att göra oss blinda. Till och med om Jesus står i rummet och befriar. Vad ska jag säga annat än att lek aldrig med synden? Du kanske är seende. Du är troende. Du, du har det bra. Ja, men jag vet att det, det är inte så farligt om jag tar något som inte är mitt. Det går ju att ge tillbaka senare eller bekänna på något sätt. Det är inte så farligt om jag kollar på de tjejer eller killar på ett sexuellt vis. Det är ingen som vet det, vad jag tänker och så vidare. Gud har ju inte skickar någon blixt och slagit mig till jorden. Så det är inte så farligt. Och det är väl inte så farligt att göra det. Men Bibeln är så tydlig. Andra korinterbetet 4:4 fyra talar om de otroende, att de är förblindade. Men... Första Johannesbrevet, två och fyra tror jag det är, eller två och elva, två och elva säger att den som hatar sin broder eller syster har blivit förblindad och lever i mörke. Det är inte så farligt om jag inte förlåter dig. Du har ändå varit så dum mot mig att resonera så. kan leda till att du blir förblindad och inte ser det som Gud gör och vill göra. Vi måste framför allt står det i Bibeln bevara vadå? Bevara våra hjärtan. till därifrån utgår livet. Inga kompromisser med synd, med oärlighet, med pengar, makt, sexualitet eller någonting annat. Även om det känns som om det är väl inte så farligt. Hur långt kan jag förresten gå innan det blir fel? För när mörkret faller över ditt hjärta och dina inre ögon, då ser du inte längre sanningen. men i allt detta finns en sån underbar nåd mitt i mörkret så kommer Jesus till en man som inte hade bett om det i alla fall inte vad vi vet som inte på något sätt han drevs till Jesus av onda andemakter men han blev befriad och det står att Jesus sa Istället för att du ska följa mig, gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig och hur han har förbarmat sig över dig. Hur du har fått nåt. Ja, här måste man ju tänka till. Vad är det Jesus gör? Vad, vad, vad har den här mannen för utbildning? Hur många predikningar har han hunnit höra av Jesus? Inte en enda vad jag vet. Vilken bibelskola han hunnit gå i. Vad har han lärt sig att tala inför människor och och sköta sig och och, och ja. Ingenstans. Han har det som behövs. för att bli en pionjär mission i sitt missionär i sitt eget land vad är det han har han har ett förvandlat liv efter ett möte med Jesus det är allt du behöver i Jesu ögon ett möte med Jesus som förvandlar där du vet jag har fått nåden till ett förvandlat och befriat liv Och det står inte att han stannade hemma utan han började ropa ut över hela dekapelis allt som Jesus gjort med honom och alla var förundrade. Tio stycken städer berördes av en man som hade varit galen, sjuk, perverterad. Men han mötte Jesus som hon befriade honom, upprättade honom och sände honom. Halleluja. Amen. För jag vill också en stimmet att komma. Låt oss stå upp tillsammans. Jesus är ingen påhittad historia. Jesus är inte... Bara en man som levde för 2000 år sedan. Du behöver inte åka till något speciellt tempel eller någon kyrka långt, långt borta. Jesus är här. Och på samma sätt så är han där du är. Hemma på arbetet i skolan. Han är närvarande. Vad behöver han? Ett öppet och ärligt hjärta. Hon vågar erkänna Jag var blind. Jag såg inte vad du har gjort för mig. Jag, säger, Jag behöver dig Jesus. Kom in i mitt liv. Den bönen kan absolut bes i en kyrka. Den kan lika gärna bes i bilen, på bussen, hemma eller någon annanstans. Men gör inte som befolkningen på den sidan. Jesus kom en gång, befriade en människa och sen bad de honom att fara därifrån. Och Jesus är snäll. Det står att han gjorde som de bad honom om. Han lämnade den trakten. Tack gode Gud så älskar han dem så mycket att han lät den mannen stanna kvar och förkunna evangeliet och befrielsen men om Jesus knackar på ditt hjärtas dörr nu, inte jag Karl Wilhelm inte känslor men om du upplever det är dags att säga ja be inte Jesus i den här stunden att gå hem säg inte senare Jesus i bilen När jag är ensam. En annan dag. När jag får fundera lite mera. Gå inte hem. Om Jesus knackar. På ditt hjärtas dörr nu. Utan, utan att säga. Jesus. Tack. För att du älskar mig. Kom in i mitt liv. Och gör mig. Fri. ska vi be tillsammans. Vi böjer våra huvuden. Fader i himlen, att tacka dig i Jesu namn för den kärlek som du har gett och ger till oss och till varje människa. Jag tackar dig Jesus för att du aldrig tvekade att möta onskan och våldet. Se dig i ögonen för att du såg mannen, männen och du ville befria dem Jesus Kristus. Jag tackar dig för att du gick ännu längre. Du gick i döden för vår skull. För att vi verkligen ska få bli befriade ifrån dödens makt, ifrån syndens makt. Jesus, du har makt. Du har makt över skapelsen. Och du har också makt över den onda andevärlden. Och du har makt över synden. Du kan göra våra inre ögon seende igen. Du kan göra våra bundna hjärtan fria. Du kan fylla oss med din kärlek och med din heliga ande. Och vi välkomnar dig. Jag ber dig för mig, för oss alla. Kom, Herr Jesus Kristus. Herre, Herre Jesus. Tack för din kärlek. Tack för att du är här. I Jesu namn. Amen. Amen. Och låt oss tillsammans med lovsångsteamet. Vad är bön? Vad är lovsång?